0: Servus bei Gut zu Wissen. Wissen Sie, worauf ich hier sitze? Ja klar, auf einem Fahrrad, aber auf einem ganz besonderen, auf einem Bambusrad. Radliebhaber sagen, Bambus dämpft viel besser als Stahl, Titan oder Carbon. Die Idee, Bambus als Stahlersatz zu verwenden, die gab es schon vor über 130 Jahren. Damals wurden in Großbritannien, in der Tschechei und in Österreich Bambusfahrräder hergestellt, doch durchgesetzt haben sie sich nicht. Heute ist Bambus als Werkstoff wieder interessant. Und wir wollen wissen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile?
1: Hier entstehen neue, sehr individuelle Räder. Aus Bambusrohr. Denn Mario Kaf begeistert das exotische Holz.
2: Es ist leicht, es ist stabil, es ist haltbar. Es ist soweit wie es geht nachhaltig. Und man kann die Geometrie an äh, den Fahr anpassen.
1: Der Bambusrahmen wird kombiniert mit Rädern, Bremsen und Schaltung. Er besteht aus 4 Meter Tonkinrohr. Das ist der sogenannte Eisenbambus aus Südchina. Das Grasgewächs wird vor allem in Asien, Afrika und Lateinamerika angebaut. Robuste Sorten wachsen auch hierzulande. Bis die hohlen Stämme dick genug für den Radbau sind, vergehen etwa vier Jahre. Dann erreicht der Bambus auch die nötige Stabilität und Elastizität für die Verarbeitung.
2: Und dann kann man das Prima zusammenfügen. Klebt zusammen, kommt Carbon drumherum, erledigt.
1: Epoxidharz und carbon verbinden die Rohre. Dazu kommen noch Tretlager, Steuerrohr und Sattelhülse aus Metall. Solche Bambusrahmenmarke Marke Eigenbau brauchen bei starker Beanspruchung mehr Pflege. Die Konstruktion lässt sich aber sehr einfach reparieren. In Workshops können Interessierte hier auch eigene Ideen ausprobieren. Und sich beispielsweise ein Bambus-Lastenrad bauen, als umweltfreundliches Transportmittel für die Stadt.
0: Bambus ist sehr vielseitig und steckt hier zum Beispiel in Zahnbürsten oder in diesem Putztuch. Und außerdem ist Bambus auch nachhaltig, denn er wächst sehr schnell und bindet so viel Kohlenstoff. Über ihr Wurzelsystem bildet die Bambuspflanze ständig neue Halme, die dann geerntet werden können. Aber bis der Bambus mal bei uns ist, muss er weite Wege zurücklegen. Und das schadet natürlich der Umweltbilanz. Ja Und außerdem kann Bambus leicht schimmeln. Lässt sich dieses Schimmelproblem
1: lösen? Bauphysiker erproben, ob und wie sich Bambus als Werkstoff in Gebäuden eignet. Als Tragholz oder als Fassade.
3: Wir haben unterschiedliche Plattenwerkstoffe, die wir aus Bambus herstellen können. Und die verhalten sich natürlich auch unterschiedlich. Und genau diese Unterschiede herauszufinden, das ist das, was wir jetzt hier gerade machen, um dann später auch zu sagen, wie müssen wir denn diesen nachwachsenden Rohstoff
2: schützen.
1: An den Seiten abgedichtet, zeigen sich die Einflüsse von Regen und Sonne, die Folgen der Witterung. Schimmel bildet sich, wenn die Feuchte tief in die Proben eindringt. Mit Langzeitdaten aus dem Freiland und im Klimalabor haben die Forscher ein Vorhersagemodell für die Haltbarkeit von Konstruktions- oder Leimholz aus Bambus entwickelt.
3: Was wir festgestellt haben, ist, dass wir sehr, sehr genau hinschauen müssen, weil der Bambus dadurch, dass er schnell wächst, ist er auch ja, sehen wir den Zusammenhang, dass er auch sehr schnell degeneriert, sprich Schimmelpilzbildung hier sehr, sehr früh stattfinden kann.
1: Damit Bambus wie Holz 40 Jahre und länger hält und sich nicht bei Feuchtigkeit vollsaugt, sind noch mehr Langzeitstudien nötig. Aber mit einer Simulationssoftware der Forscher können Bauherren schon jetzt Bambus schimmelfrei einsetzen. Ein futuristischer Pavillon zeigt, wie kreativ junge Architekten Bambus verwenden. Für Digital Bamboo nutzen sie Hightech und 3D-Druck. So wirken selbst große Strukturen luftig. Wir entwickeln
0: sehr leichte, weit gespannte Strukturen mit einem Minimum an Gewicht und Material. So lassen sich die Teile einfach transportieren und auseinanderbauen.
1: Sie haben flexible Designs für Verbindungen entwickelt, für dicke und dünne Stangen. Vor Ort gedruckte Bauteile könnten Bambuseinsatz in boomenden Bauregionen in Asien und Afrika erleichtern. We can with wir können Fundamente mit Druckbeton erzeugen, die 80 weniger Beton benötigen als normalerweise. Und wir nutzen unterschiedliche nachwachsende Materialien wie Bambus und Holz. Fantasievolle Architektur aus natürlichen und recycelbaren Rohstoffen. So könnte das Bauen weltweit klimafreundlicher werden.
0: Ja, ja, die Pubertät, die spannend schwierige Zeit, in der sich Kinder zu Erwachsenen verwandeln. Wir wollen uns die Pubertät mal genauer anschauen. Warum ist sie so wichtig? Und wieso verhalten sich Jugendliche, und übrigens auch jugendliche Säugetiere, ganz allgemein oft so unvernünftig?
1: 2020 an der Nordküste Spaniens. Drei Jugendliche sind mit ihrem Segelboot auf Weltreise, als Schwertwale plötzlich das Boot attackieren. Da,
4: da, da, da! da, 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 da ist sehr riesig. Ach, ihr müsst aufpassen. Alter! Da! Alter.
5: da. Halt mal den halt mal an.
4: Und beifen die, wenn ja. man killen kann. Die wollen uns oh. auffressen.
5: Wow! 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 Nein. Können die uns umkippen? Nein.
4: Nein, aber fümmeln sich hier schon die ganze Zeit rum und unser wow, wow. Unser Ruder einfach! Das dreht hey, sich die ganze die, Zeit! Die greifen einfach Junge, unser Ruder an. Die Was werden ist mit denen, Alter?
1: Sie sind nicht die einzigen, die so etwas erleben. Forscher haben die Schwertwale fotografiert und festgestellt, dass es immer die gleichen sind. Die ersten Angriffe dieser Orcas melden Segler im Juli 2020 vor Gibraltar. Dann geht es weiter entlang der Küste von Portugal bis Nordspanien und zurück. Meeresbiologen wie Fabian Ritter zählen mehr als 50 Zwischenfälle dieser Art innerhalb eines Jahres. Was ist los mit den Orcas? Haben sie es auf die Segler abgesehen?
3: Man kann die Tiere ja identifizieren und man hat sie wiederholt auch fotografiert und dabei festgestellt, dass einige junge Männchen in dieser Gruppe schwimmen und insofern kann man, kann man davon ausgehen, dass das äh, pubertierende Orcas waren. Ja.
1: Jugendlicher Übermut steckt also wahrscheinlich hinter den spielerischen Attacken. Die Segler kommen mit einem Schrecken davon. Die Orcas lassen von den Booten ab, sobald sie still liegen. Die Wale sind nicht böse.
3: Vielleicht ist es mehr Neugier. Es ist so, dass die Orcas immer wieder die Ruder angehen oder auch die Boote umschubsen oder durch die Gegend schieben. Und sie scheinen Interesse daran zu finden, dass sie die Boote manipulieren. Also sie merken wohl, wenn ich ins Ruder beiße oder das Ruder irgendwie bewege, dann bewegt sich das Boot. Und das, glaube ich, hat die Neugier dann ähm, hervorgebracht. Und das sieht dann natürlich, klar, echt für den Segler dann schon auch erstmal bedrohlich aus.
1: Die Pubertät beginnt bei Wahlen mit etwa zehn Jahren. Der Körper stellt jetzt vermehrt Geschlechtshormone her. Pubertierende brauchen jetzt Risikobereitschaft. Denn sie trennen sich von ihren Eltern, schließen sich zu Gruppen zusammen und gehen eigene Wege. Das geht nicht immer gut. Januar 2016, Nordsee. Ein trauriges Szenario. 30 gestrandete Pottwale verwesen an der Küste. Forscher haben die Wale untersucht. Sie waren nicht unterernährt. Ihr Gehör, also ihre Orientierung, war in Ordnung. Aber alle gestrandeten Tiere waren zwischen 10 und 15. In der Pubertät.
3: Bei den Potwaren, die in der Nordsee stranden, ist die Sache noch deutlicher. Das sind nämlich alles junge Männchen. Also aus, ausnahmslos. Und es liegt wohl daran, dass diese Tiere mangelnde Erfahrung haben, auf ihren Wanderwegen dann falsch abbiegen sozusagen, in die Nordsee einschwimmen, was überhaupt nicht ihr Lebensraum ist. Und insofern ist das wohl auch jugendlicher Übermut und Unerfahrenheit, die dann... Tödlich endet.
1: Bei Tieren, ähnlich wie bei Menschen, wirken Pubertierende oft angstfrei, mutig und völlig durchgeknallt. Pubertierende Gazellen etwa nähern sich Geparden. Dieses Verhalten ist als Raubtierinspektion bekannt. Was treibt die Gazellen zu dieser todesmutigen Annäherung? Tiergartendirektor Dag Enke hat eine Erklärung.
2: Das heißt, wenn so junge Pubertierende, gerade die Böcke, dann auf, auf äh, solche Raubtiere zugehen, dann versuchen die natürlich auch dieses Taxieren zu lernen. Dass sie lernen, wie, wie kann ich das Verhalten des anderen einschätzen, bin ich schnell genug in der Reaktion, lese ich den richtig. Und das ist natürlich ganz essentiell für den Lernprozess, aber natürlich auch gefährlich. Aber das ist Pubertät, ist gefährlich.
1: Im Tiergarten können jugendliche Tiere nicht weggehen, um sich ihren eigenen Platz zu erobern. Deswegen muss Dag Enke aufpassen und die Pubertierenden rechtzeitig von der Gruppe trennen.
2: Man merkt das im Umgang mit den Tieren, wenn wir sie bei uns im Zoo haben, dass sie natürlich so ein bisschen aufmotzen, gucken, wie kann ich einen Tierpfleger äh, provozieren. Also bei Tieren, wo man äh, reingeht, dass man merkt, okay, der, der, der will es wissen oder die. Und dann sieht man, wie, wie die Fitness steigt im Spiel mit dem Vater. Und dann kommt der Punkt, wo der Vater irgendwann sagt, jetzt wird er mir gefährlich. Und dann wird es ernst und dann muss man eingreifen.
1: Die Pubertät ist eine wichtige und schwierige Entwicklungsphase. Die meisten Hunde, die bei Trainer Martin Katt landen, sind in der Pubertät. Wie auch die Hunde, die in Tierheimen abgegeben werden. Sie sind oft zwischen 6 und 18 Monaten alt. Aus dem süßen Welpen wird ein bockiger Halbstarker.
4: Der guckt nur doof. Der guckt nur doof. Bleib, bleib. Genau in der Phase jetzt äh, kommen die meisten dann, also die waren vor einem Jahr schon mal da, war ein Welpe oder mehr oder minder. Und ähm, das war alles easy. Und mit einmal fangen die dann an, ja, wenn es in der Hose juckt, ne? Ähm, also das ist einfach wie bei uns auch. Also die Hormone kommen dazu. Ähm, das sind also diverse Prozesse im Gehirn.
1: Englische Forscher haben herausgefunden, dass Hunde in der Pubertät weniger auf ihren Besitzer hören, aber auf andere Menschen sehr wohl. Das heißt, sie haben die Kommandos nicht vergessen.
4: Stop. Aber ich bin deutlich näher an die Kamera rangekommen über die Arbeit hier drauf.
1: Ähnlich wie Jugendliche, die in der Pubertät den Konflikt mit ihren Eltern suchen, fordern Hunde in dieser Phase ihre Besitzer verstärkt heraus. Das Gehirn gleicht jetzt einer Großbaustelle. Und der Umbau geht unterschiedlich schnell. Stark vereinfacht? In der sogenannten grauen Substanz der Großhirnrinde werden überflüssige Verbindungen wieder gekappt. Nur das Nötige bleibt erhalten. Zugleich kommt es offenbar zu einem Ausbau der häufig gebrauchten Verbindungen, über die die Informationen zwischen den Nervenzellen nun schneller laufen. Dieser Ausbau führt zu einer Zunahme der sogenannten weißen Substanz. Bereiche wie Motorik und Sprache werden zuerst umgebaut, Impulskontrolle als letztes. Pläne schmieden, Impulse oder Emotionen kontrollieren oder Entscheidungen treffen, für die man Möglichkeiten abwägen muss. All das funktioniert in dieser Umbauphase noch nicht. Ich
4: habe erstmal oben Kabelsalat. salat. hat da die ganzen Kabel rausgerissen, steckt die neu zusammen und dadurch funktionieren bestimmte Dinge nicht mehr. Also als Baby brauche ich das Nötigste so, oder als äh, ja, kleines Kind und dann muss ich irgendwann Mathe können und all so ein Kram. Oder auch Umweltreize und sowas und muss das verarbeiten können. Das heißt, die lernen in der Zeit sau viel und sau schnell.
1: Wie lange dieser Prozess dauert? Ganz unterschiedlich, von Art zu Art. Bei Hunden geht die Pubertät etwa bis zum Alter von zweieinhalb Jahren. Am Ende dieser Phase funktioniert die Impulskontrolle besser und die Risikobereitschaft nimmt wieder ab. <lacht>
0: Risikobereit, impulsiv und rüpelhaft. Ein pubertierendes Tier unterscheidet sich also gar nicht so sehr von einem pubertierenden Menschen. Und deswegen dienen pubertierende Tiere in der Forschung auch als Modell für Teenager. Die verhalten sich zwar manchmal wie Halbstarke, sind aber eigentlich besonders verletzlich und anfällig für Mobbing, Drogen und Depressionen. Warum ist das so?
1: Pubertierende wollen Zeit mit ihren Freunden verbringen. Für ihre Eltern interessieren sie sich kaum noch. Doch passende Freunde zu finden, das ist nicht unbedingt einfach und klappt auch nicht immer. Soziale Ausgrenzung und Mobbing sind für Pubertierende gefährlich. Sie können dazu führen, dass es im späteren Leben eher zu Schizophrenie, Depressionen oder Sucht kommt. Pubertierende Tiere dienen als Modell für den Menschen, um die Prozesse und Gefahren dieser Phase besser zu erforschen. Denn auch für jugendliche Ratten sind Freunde wichtig. In der Gruppe lernen sie zu kommunizieren und sich richtig zu benehmen. Rainer Sparnagel und Axelie Suraka untersuchen Mobbing. Genauer gesagt wollen sie wissen, ob die Schaltkreise im Hirn für sozialen und physischen Schmerz die gleichen sind.
6: Allein das Wort sozialer Schmerz impliziert ja, dass hier ähnliche ähm, ja, Prozesse in Gang geschoben werden. Und äh, wir sehen auch im Gehirn Veränderungen, Gerade in Netzwerken, wo Schmerzreize verarbeitet werden, die werden auch bei solchen sozialen Zurückweisungen, wenn genau diese Netzwerke auch bedient.
1: Das sind Wisterratten. Sie spielen viel, vor allem nachts. Und sie benehmen sich ganz anders als Ratten der Gattung Fischer. Die sitzen lieber rum. Das Experiment: Eine Wistar Ratte muss erst für vier Stunden allein bleiben, Spielentzug. Jetzt will sie spielen. Aber zu ihr kommt eine Fischerratte, nicht eine Freundin der gleichen Art. Was passiert? Die Fischerratte ignoriert sie. Die Ratten verstehen sich nicht. Die Wisterratte fühlt sich ausgeschlossen. Nachts fangen sie dann sogar an, sich gegenseitig weh zu tun. Je mehr sozialen Schmerz die Ratte erfährt, desto weniger schmerzempfindlich ist sie. Denn sozialer und körperlicher Schmerz sind ähnlich. Forscher nehmen an, dass im Körper beide durch das Endokannabinoidsystem laufen, kurz ECB-System. Es kommt im Gehirn- und Nervensystem aller Säugetierarten vor. Es erkennt Cannabinoide, körpereigene und pflanzliche. Seine Aufgabe? Es reguliert Schmerz, Schlaf, Appetit, Entzündungen, das Gedächtnis, die Stimmung. Dass die Schmerzempfindlichkeit der zurückgewiesenen Ratte abnimmt, beweisen die Forscher im Anschluss mit einer 52 Grad heißen Platte. Die glücklichen Ratten halten nur ein paar Sekunden aus, die ausgeschlossenen Ratten fast doppelt so lang.
6: Daraus resultiert dann auch dieses selbstverletzende Verhalten, weil der Schmerz anders wahrgenommen wird.
1: Aber nicht nur das. Mobbing führt auch dazu, dass Ratten ängstlicher sind. Sie trauen sich kaum noch, eine neue Umgebung zu erkunden. Außerdem fangen sie im Erwachsenenalter an, Alkohol zu trinken, wenn man ihnen die Wahl lässt zwischen Wasser und Alkohol.
6: Was vielen nicht bekannt ist, dass Dinge, die in dem Alter während der Pubertät passieren, lebenslange Konsequenzen haben können. Das müsste man besser hinaustragen. Lehrer müssten sich dessen mehr bewusst sein. Das ist eine unglaubliche Verantwortung, was dort in Schulen passiert. Und wenn Lehrer das Wissen nicht haben, dann denken die, na ja, ist jetzt halt passiert, aber das wird schon wieder. Wir können zeigen in den Tiermodellen, aber auch in der psychiatrischen Forschung, dass das nicht schon wieder wird, sondern bei einigen Leuten wirklich lebenslange negative Konsequenzen haben kann.
1: Pubertierende sind also sehr sensibel. Doch welche Vorteile hat der Gehirnumbau, der in der Pubertät stattfindet? An der Uni Magdeburg untersucht das Team von Markus Fendt, welche Mäuse am flexibelsten sind in ihrem Denken. Die Kinder, die Jugendlichen oder die Erwachsenenmäuse. Das Besondere, die Regeln des Spiels ändern sich ständig. Gerade wird das Leckerli da versteckt, wo die Schale nach Eukalyptus riecht. Die Größe der Kugeln ist egal. Alle Mäuse lernen das relativ schnell. Kurze Zeit später ist die Belohnung da, wo es nach Rosen und Honig riecht. Und dann ist auf einmal die Größe der Kugeln entscheidend. Das Leckerli ist entweder nur bei den großen oder nur bei den kleinen Kugeln versteckt. Egal, ob sie nach Eukalyptus oder Rosen riechen. Wer findet die Belohnung am Ende am schnellsten? Die Kinder? Die Erwachsenen? Die pubertierenden Mäuse sind am schnellsten. Sie haben die größte kognitive Flexibilität. Die
2: Pubertät, als eben die Phase, wo man sich ablöst vom Elternhaus, vom Sozialverband bei Tieren. Ähm, da ist es besonders wichtig. Und wahrscheinlich hat es dann die Evolution so eingerichtet, dass genau in dieser Phase eben die beste kognitive Flexibilität da ist.
1: Und das macht Pubertierende so verletzlich?
2: Uns interessiert, warum das so ist, was im Gehirn dann anders ist äh, während der Pubertät. Da gibt es schon viele Hinweise, dass bestimmte Transmittersysteme, Überträgersysteme im Gehirn viel sensitiver reagieren. Und diese Sensitivität, die kann eben dann dafür verantwortlich sein, dass eine neuropsychiatrische Erkrankung später dann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auftritt, wenn irgendwas Bestimmtes während der Pubertät passiert.
1: Manchmal sind pubertierende Mäuse auch zu schnell, impulsiv, nicht vorsichtig genug. Sie müssen hier mit ihrer Schnauze auf den aufleuchtenden Bildschirm stoßen, um ein Leckerli zu bekommen. Die Pubertierenden können es manchmal nicht erwarten. Sie sind zu ungeduldig und machen Unsinn. Sobertierende reagieren sehr schnell und vielleicht auch mal übersensibel. Das gilt auch für den Menschen. Also sie mögen zwar manchmal bockig erscheinen, doch das ist nur die halbe Wahrheit.
0: Wie kriegen wir die Energiewende hin? Also wie kommen wir weg von Kohle und Atomstrom und können umweltfreundlich Strom gewinnen und vor allem auch speichern? Windräder zum Beispiel, die drehen sich ja nur bei Wind. Aber bei Windstille wollen wir nicht im Dunkeln sitzen. Energie langfristig speichern, da gibt es viele Ideen. Ein Münchner Start-up hat jetzt einen ganz besonderen Speicher erfunden. Und der funktioniert mit Steinen und mit Luft.
1: In Sachen Stromspeichertechnik haben sie Großes vor. Leon, Pitt und Justin wollen heute für ihr Start-up-Fehlers einen wichtigen Baustein optimieren. Und zwar mit diesem Modell. Dabei geht es vor allem um das richtige Verhältnis von Druck, Luft und gespeicherter Wärme.
5: Wir wollen vor allem wissen, wie die Temperaturverteilung da drin ist. Und das ist wichtig, weil wir die Wärme speichern müssen, um einen hohen Wirkungsgrad zu erzeugen. Und das gelingt uns nur, wenn wir die Wärme wiederverwenden können.
1: Ihre Vision? Ihr Stromspeicher soll einen zentralen Baustein liefern, der für die Energiewende entscheidend ist und der anders als etwa Lithium-Ionen-Batterien zu 100% nachhaltig und ressourcenschonend ist.
5: Wir verwenden als Hauptmaterialien vor allem Luft, überall verfügbar, wo Menschen leben, weil wir sie atmen. Kies für die thermischen Speicher, auch in beliebigen Mengen global verfügbar und Stahl, den man auch inzwischen nachhaltig produzieren kann. Wir verwenden keine kritischen Materialien wie Lithium oder die seltenen Erden. Dazu kommt, dass in der Kombination mit Solar und Wind wir damit auf Null-Emissionen in Zukunft kommen können.
1: Und so soll das Speichersystem von Fehlers funktionieren. Überschüssiger Strom aus Windkraft oder Solaranlagen wird genutzt, um Luft zu komprimieren. Die Wärme, die dabei entsteht, wird in Kieselsteinen gespeichert. Wird die Luft abgekühlt, entsteht eine Flüssigkeit mit einer sehr niedrigen Temperatur. Diese kann bei niedrigem Druck in einem Tank gelagert werden, mit der vielfachen Dichte der Umgebungsluft. Braucht man später Strom, wird die flüssige Luft wieder erwärmt. Sie verdampft und treibt mit ihrem Druck eine Turbine und diese einen Generator an, der dann wieder Strom erzeugt. Der Vorteil dieser Technik gegenüber Batterien und Akkus.
5: Unser System zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus. Und vor allen Dingen auch wird das System nicht schlechter, wenn ich es verwende. Also jeder kennt es von seinem Handy, dass nach zwei Jahren oder so irgendwann das Handy halt nur noch einen halben Tag lang hält. Und dann ist es leer. Und dann ist der Akku irgendwann gerne gesagt durch. Und unser System hat diese Eigenschaft nicht. Unser System kann also über 20 bis 30 Jahre wirklich diesen, diesen Dienst erbringen.
1: Doch dazu muss das Team erst einmal den Druck im Wärmespeicher in den Griff bekommen. 7,5 Bar reichen nicht. Eine ähnliche, aber deutlich größere Anlage ist erst kürzlich von einem Konkurrenzunternehmen in Großbritannien gebaut worden. Das Münchner Start-up möchte sich von solchen Großanlagen aber bewusst abheben. Es will deutlich kostengünstiger produzieren, um konkurrenzfähig zu sein. Deshalb setzt das Team auf viele kleine Speichereinheiten, die jeweils in einen Container passen.
5: Der Vorteil der kleinen Einheiten ist, dass diese kleinen Einheiten lokal mit der Erzeugung kombiniert werden können. Also Wir können einen Solarpark bauen auf einem Feld und dann direkt dort neben zwei Container hinstellen. Wenn jetzt der Solarpark später erweitert wird, zum Beispiel, kann man da einfach mehr Container dazustellen. Und das kann man überall tun. Diese Container sind deshalb in diesen kleinen Einheiten und auch mobil verfügbar. Und dadurch, dass wir so viele von denen herstellen, ist es ähnlich wie bei einer ganz normalen Massenproduktion, dass wir darüber auch nochmal deutlich günstiger werden.
1: Besonders gut geeignet ist Ihr Verfahren vor allem, wenn es um die kurzzeitige Speicherung von Strom geht. Etwa um mit dem Strom, der an sonnigen Tagen gewonnen wurde, Strommangel in der Nacht oder an trüben Tagen auszugleichen. Bislang ist es noch so, dass an besonders sonnen- oder windreichen Tagen Anlagen oft abgeschaltet werden, um das Stromnetz nicht zu überlasten. Dadurch geht wertvoller Ökostrom verloren. Allein im Jahr 2019 waren es 6,5 Terawattstunden. Das hätte für rund 1,7 Millionen Haushalte ein Jahr lang gereicht. Mit Hilfe des neuen Speicherverfahrens könnte immerhin die Hälfte davon gespeichert und damit auch genutzt werden. Ulrich Wagner, ehemaliger Professor für Energiewirtschaft, ist der Mentor des Teams. Er ist der Ansicht, dass das Start-up gute Chancen hat, sich auf dem Markt zu behaupten.
3: Ja, das Besondere an der Fehlertechnologie ist, dass sie ausschließlich mit bewährten Komponenten auskommt, die man aus industriellen Anwendungen seit, seit Jahrzehnten
0: äh, kennt. Und die also in äh, geeigneter Weise zusammengeschaltet sind. Der Wirkungsgrad liegt bei, erwartet, äh, ungefähr 50%. Prozent. Und das ist günstiger als bei anderen Power-to-Gas-Anwendungen wie über Wasserstoff beispielsweise. Der Preis ist deutlich niedriger als die Konkurrenten und das ist genau das, was wir brauchen, wenn ab 2035 große Mengen an Speicherkapazitäten
1: für die Integration der erneuerbaren Energien benötigt werden. Sie haben es geschafft. Der Druck im Speicher steigt an auf fast 10 Bar. Genau das, was sich das Team erhofft hat.
5: Heute war echt super, also wir haben jetzt den Fehler gefunden und konnten unseren Test machen. Sah auch gut aus soweit. Was wir jetzt als nächstes machen müssen, ist die anderen Komponenten hier natürlich dran bauen und durchtesten. Und ja, das wird schon noch ein bisschen Arbeit.
1: Ihr ehrgeiziges Ziel. In drei bis vier Jahren will das eigentlich fünfköpfige Gründerteam mit seinem Stromspeicher auf den Markt gehen. Viele namhafte Unternehmen und Institutionen unterstützen es dabei. Denn sie alle hoffen, dass mit diesem neuen Speicherverfahren eine Lücke bei der nachhaltigen Stromerzeugung geschlossen und damit die Energiewende vollendet werden kann.
0: Wenn das Flutlicht angeht im Stadion von Ajax Amsterdam, dann dank ein paar Dutzend neuer und auch alter E-Auto-Batterien. Die geben hier gespeicherte Sonnenenergie ab. Denn auch wenn sie nicht mehr fürs Fahren reichen, diese Akkus, haben sie noch so gute 70 bis 80 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität. Gut zu wissen. Und damit danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.